0: 近所の勉強部屋の収録を始めます私は今砂糖、コーヒー、カカオ、お茶について勉強をしていますなぜこれらに興味を持ったかというと産業革命期のイギリスでは労働者を勤勉に働かせるために覚醒作用のあるお茶と即効的なエネルギー源になる砂糖が欠かせなかったということを知ったからです覚醒作用を持つ飲料としてはカカオやコーヒーなどの飲料もありますがなぜ紅茶が選ばれたのかという疑問からこの勉強が始まっています。で前回と前々回は砂糖とカカオについてお話をしましたので今回はコーヒーについてお話をしたいと思います。コーヒーは原産地は東アフリカのエチオピアの高原地域です。まあ、その辺でも今でも作られてはいるんですけれども現在の主な生産国はブラジルややベトナムやインドネシアとといいううころが多いようですで、まあ、コーヒーは結構古そうに思ってたんですけれども文献に現れてから実はまだ500年足らずということのようです。ただまあ、文献に現れ、まあ、はっきりとコーヒーとは現れていないけれども実はこれはコーヒーなんじゃないかというものは後最初に出て今の健存している<笑>確認できている、えー、最も古い文献としてはペルシャのテヘラン郊外に住むアル・ラーズという医者が残した文献に文という植物の果実や種子を煮出して作る薬が登場するようですこの文は15世紀以降のアラビア語でコーヒーの果実や豆を意味するようですで、この後時代が下りまして11世紀になりますとペルシャのイブンスイーナーという方の文献の薬の項目にブンクム、ブンコというイエメンから送られれててくるる薬薬植物の薬の記載がされているようですこれもコーヒー豆のことだと考えられていますが、まあ、一説では別の植物の根という説もあるため、まあ、はっきりとはわからないと、まあ、先ほどの文とこの文句無文句、まあ、んとなく名前が似てるなともこういうのも関係してるかもしれません。で14 15世世紀紀から15世紀にはえー、と戦乱がエチオピアの西南部で起こったようです。エチオピアはコーヒーの原産地ですのでこの時起こった戦乱で人の移動がイエメンへと移動することが起こりました、えーと。エチオピアとイエメンは航海を挟んで向かい合ってますのでこの時、えーアラえー、コーヒー豆の原生していた産地からま人の移動とともにイエメンに伝わったというふうに考えられますで、で、えー、15世紀になってはやっと文献上コーヒーとはっきりわかる記載が出てきますこれはエジプトのイスラーム法学者アブドゥル・カーディルという方の著書コーヒーの合法性の用語というものの中でイエメンで飲まれるコーヒーが紹介されるようですでこうして文献に現れてコーヒーなんですけれども次にどうやってヨーロッパに伝播していったかというお話をしたいと思います。15世紀に文献に現れたコーヒーは、まあ、主にイスラム世界で飲まれていたようなんですけれどもヨーロッパにはイスラム勢力がヨーロッパ方面に進出しようとするした時に、まあ、伝わったと言われるウィーンルートと。えっ、ー、と、当時のオスマン帝国が。ハプ,ハプスブルク帝国を、まあ、フランスと挟み撃ちして、えー。落とそうとした時に、フランスに、ま死者を派遣した時に、えー。伝わったとされるパリルート。ええー、また、えっ、ー、と。まあ、大航海時代ですのでイギリスの東インド会社イギリスじゃないかオランダかなオランダの東インド会社がえイエメンのイエメンから、えー、輸入したコーヒーを気宝峡を回って、まあ、海を船で、えー、とオランダまでもたらしたと呼われている東インド会社ルートとあと,、えー、と地中海をイスラム世界から地中海を伝わってヨーロッパに伝わっていったという地中海ルートが考えられているようですで、まあ、この時この中でっと自分が面白いなと思ったことに関してはパリルートのところなんですけれども、まあ、オスマン帝国が、まあ、イスラム教のオスマン帝国がキリスト教のハプスブルク帝国をに勝つために挟み撃ちをしたいというところで。えーまあ、挟み撃ちをするためにキリスト教のフランスこの時はブルボン朝だっけな,なんだっけどこの、まあ、フランスと手を組もうとした時に、まあ、コーヒーが広まったっていうのが、まあ、こういう歴史的な時事、まあ、交渉とかの中に、まあ、コーヒーとかそういう文化も一緒に広がっていくんだなというのが面白いなと思いました。次にコーヒーの栽培の電波経路というのを見ていきたいと思います17世紀の末まではアラビア半島のイエメンがコーヒーの木豆の持ち出しを禁じ禁じていたためコーヒー豆が世界に出回る時はほとんどアラビア半島から輸出されていたようですこれは主要な輸出品目は国家機密でまめで出さないっていうところで簡単に国外で生産できないようにするっていうのが、まあ、中国のお茶とすごく似ているなというふうに思いました。でこのお持ち出さなかった、まあ、コーヒーを、まあ、オランダが持ち出しに成功します、まあ、盗み出すというところですか。でこの今主にレギュラーコーヒーで飲まれているのはアラビカ種っていう美味しい品種なんですけれどもこのアラビカ種の中には、えっと、大きく分けてティピカという品種とブルボンという品種がありまして、まあ、歴史的にはこの2つが結構重要なのでこの2つのお話をしていきたいと思いますこのティピカという品種は1690年頃にオランダがイエメンから苗木の盗み出し持ち出しに成功しますでこの盗み出した苗木を植民地のインドネシアのジャワ島で生産をしますでここで生産、まあ、栽培がうまくいって、ま、ジャワ島からオランダの本国の植物園に持っていかれますこれが1706年のようですでこのオランダでの植物園で育てられたコーヒー豆がフランスとの和平の記念に、えーられてフランスに渡りますこれが1714年頃でフランスとオランダがともにカリブ海の植民地で生産を開始するのが1715年頃というところで大きく見るとアラビア半島から東南アジアのインドネシアに行ってヨーロッパ大陸に伝わりそれが、えー、と植民地に持っていかれるということでカリブ海諸国カリブ海の島々に持っていかれるそこで生産されるということが起こったようです。でえっと、先ほど2つ品種があると言ったんですがもう1つの品種のブルボンに関しては、えー、これは盗み出すのではなくて、えー、と1715年にイエメン国王が病気を治してくれたお礼にフランスへ名前着を送ったことから始まった品種のようです。フフランスはこれをアフリカのの東側の島あとマダガスカリよりもシ側の島レイユニオン島というところで栽培を開始します。で、えーとまあ、ブルボンは基本的にレウニュニ,ニオン島で栽培されて、えー、と19世紀にブラジルに持ち込まれるようなんですけれども、まあ、このように、えー、とカリブ海諸国の島々や、えー、レイユニオン島もしくはインドネシアのジャワ島で生産がプランテーション的に開始されることでヨーロッパに入るコーヒー量コーヒーの豆が飛躍的に増加します。で、えっと、まあヨーロッパで一般的に飲まれるようになるんですけれども19世紀、まあ、イギリスもコーヒーの生産に一旦乗り出すんですがこれはインドやスリランカで。10世紀の初めから生産し始めるんですが最終的には病気サビ病という病気で19世紀の後半にはコーヒーが全滅してしまいますプランテーション的に栽培するので、まあ、一つの大きな病気が襲ってくると一気にダメになるというところだと思うんですけれども全滅してしまってでイギリスはここでうまいこと19世紀の半ばに中国から盗み出した茶の生産に切り替えることができるようですで次にお茶の話に行こうかなと思うんですが10分経ったので今日はこちらで終了します聞いていただいてありがとうございます